0: der Hansa-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa-Podcast. Mein Name ist Felix Selzer und zu Gast habe ich heute Herrn Erik Dallege, den Vorsitzenden der Bundeslotsenkammer. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch hier sein zu können. Wir wollen heute über das Thema Seelotsenausbildung sprechen. Da gibt es einige Neuerungen, die ganz spannend sind. Zunächst aber mal zu Ihnen, Herr Dallege. Wie war denn Ihr Werdegang? Wie sind Sie zum Lotswesen gekommen und Lotse geworden? Ein langer, steiniger
0: Weg, aber so lange muss der Weg ja nun nicht zwangsläufig sein. Bei mir war es so, dass ich 1980 angefangen habe, zur See zu fahren, ähm, habe dann den Matrosenbrief gemacht und habe mich dann hochgedient bis zum Kapitän. Bin dann tatsächlich noch sechs Jahre auch als Kapitän gefahren und bin dann 2002 Lotse geworden. Das heißt, ich habe tatsächlich 22 Jahre lang gebraucht, um Lotse zu werden. Eine verdammt lange Zeit. Ja, nun bin ich seit 2002 Lotse, bin dann im Jahre 2012 in der Lotsenbrüderschaft Elbe in den Vorstand gewählt worden und bin nunmehr, das sind auch schon fast drei Jahre, seit 2018 der Vorsitzende der Bundeslotsenkammer, wie Sie eben richtig sagten.
1: Das war also der ganz klassische Weg zum Lotsen, den Sie da beschritten haben. Der könnte sich jetzt ändern, beziehungsweise wird sich ändern, Ähm, denn im Mai haben Bundestag und Bundesrat eine Novellierung des äh, Seelotsgesetzes beschlossen. Um was geht es genau dabei und warum war diese Reform überhaupt nötig?
0: Ja, fangen wir mal damit an, warum war sie nötig? Ähm, Wir sehen ja schon seit weit über zehn Jahren, dass äh, die Anzahl der zu Seefahrenden in Deutschland und Europa äh, durchgehend abnimmt. Und wir als Sekundärberuf sind oder waren bisher natürlich davon abhängig, wie viele junge Leute bereit sein würden, zur See zu fahren. Diese Zahl hat sich deutlich verringert. Das fiel schon im Jahre 2012 auf. Da hat sich der, das Bundesministerium für Verkehr damals Gedanken gemacht, wie kann das weitergehen. Die haben ja die Zuständigkeit für das Seelotswesen in Deutschland. Und man hat gesagt, hier muss es eine Öffnung geben, um einen größeren Bewerberpool zukünftig zur Verfügung stellen zu können. Denn auf dem herkömmlichen Weg als reiner Sekundärberuf werden 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 wir in einigen Jahren, wenn die Altersabgänge zunehmen, und das wird schon in relativ kurzer Zeit sein, nicht mehr genügend Seelotsen auf den deutschen Revieren haben. Ja, daraufhin hat man sich dann entschlossen, zu dem herkömmlichen Weg, den ich ja eben kurz von meinem eigenen Werdegang her kurz beschrieben hatte, äh, noch einen zusätzlichen zweiten Weg zu öffnen. Der bedeutet eben, dass man nicht mehr zwangsläufig auch äh, Fahrzeit als Kapitän oder erster Offizier auf Schiffen äh, gehabt haben muss, um Lotse zu werden. Das ist die sogenannte, äh, der sogenannte zweite Weg. Der Da kann auch bis jetzt schon gegangen werden in, ein, in einigen Brüderschaften, wird derzeit nur vom NOK1 genutzt. Und äh, darüber hinaus kommt jetzt eben der dritte Weg zum Tragen, das heißt wir werden direkt von den nautischen Fachschulen äh, die nautischen Wachoffiziere mit Bachelorabschluss zu den Lotsen holen und sie dann im äh, im Laufe eines zweijährigen äh, Studiums zum Master of Maritime Pilotage ausbilden.
1: Das heißt, da werden neue Studiengänge aufgelegt, ähm, neue Studieninhalte vielleicht auch. Ähm, Können Sie dazu ein bisschen was erzählen? Ja, da stehen wir noch ziemlich am Anfang.
0: Wir haben eben vom Bundesverkehrsministerium als Bundeslotsenkammer den Auftrag bekommen, uns einen Kooperationspartner unter den nautischen Fachhochschulen äh, in Deutschland zu suchen. Dieser Kooperationspartner ist mittlerweile gefunden. Äh, Es handelt sich um eine Kooperation äh, mit zwei Fachhochschulen, die untereinander ein Abkommen geschlossen haben. Und zwar sind das die Fachhochschulen Flensburg, und Wismar-Warnemünde und wir sind jetzt dabei, hatten gerade gestern ein Treffen, die Inhalte für diesen neuen Masterstudiengang zu etablieren. Uns lotsenseitig ist wichtig, dass trotz der Akademisierung der Praxisanteil überwiegend bleibt. Und äh, wir haben selbst natürlich an einer Selbstanalyse feststellen können, dass viele Dinge, die wir quasi intuitiv in der Praxis machen, durchaus Dinge sind, die man auch äh, richtig sich äh, mit akademischem Hintergrund erarbeiten kann und
1: muss. Wie genau muss man sich den Praxisbereich dann vorstellen? Wird das im Simulator geübt oder...
0: Nein, der Praxisbereich jetzt bei der äh, aktuellen Seelotsenausbildung ist ja auch so, dass die Aspiranten, wie wir sie nennen, äh, mit den erfahrenen Seelotsen an Bord gehen und da tatsächlich im alltäglichen Betrieb ähm, lernen, was äh, ein Seelotse können muss. Und darüber hinaus werden wir jetzt eben auch mit verstärkten Simulatorübungen und eventuell auch, da sind wir noch äh, in der Suche, andere Kooperationspartner zu finden, mit einem geeigneten Fahrzeug äh, auch Übungen fahren zu können, um eben ganz konzentriert und ganz kompakt den jungen Leuten all das beizubringen, was ein Seelotse im engen Revier können
1: muss. Sie haben gesagt, Sie sind noch auf dem Weg, beziehungsweise stehen da noch am Anfang. Wie sieht genau der Zeitplan aus?
0: Ja, der Zeitplan sieht äh, so aus, dass der Paragraph 9 äh, der Novellierung des Seelotsgesetzes erst im Herbst 2022 in Kraft treten wird und bis dahin haben wir noch Zeit. Also wir gehen davon aus, dass wir zum Sommersemester 2023 erstmalig den neuen Studiengang anbieten können, wenn alles gut läuft.
1: Wird die Novellierung des Gesetzes bzw. dieser neu eröffnete Ausbildungsweg von allen Kollegen positiv bewertet?
0: Na, das ist ja selbstverständlich, dass äh, jeder eigentlich den Weg, den er selbst gegangen ist, als den allein selig machenden betrachtet. Und sich davon zu lösen, ist auch mir nicht ganz äh, leicht gefallen. Aber die Notwendigkeit äh, zeigt, oder ich, das habe ich eingangs, eingangs ja auch schon geschildert, es ist dringend notwendig, dass wir uns weiter öffnen. Und wir können als äh, Lotsen, die auf dem herkömmlichen Wege Lotsen ge- geworden sind, nur versuchen, den Spirit an die äh, jungen Kollegen weiterzugeben und sie mit offenen Armen zu empfangen und ihnen all das beizubringen, was wir eben äh, gelernt haben. Und ich muss sagen, inhaltlich ist es natürlich, wenn ich sage, ich bin 22 Jahre lang zur See gefahren, dann war da sicherlich nicht jeder Tag und nicht jeder Monat äh, entscheidend dafür, die Fähigkeiten in mir auszuprägen, die ich letztendlich als Lotse äh, brauche. Also das heißt, man kann das auch auf andere Art und Weise komprimiert und äh, komprimiert lernen.
1: Gibt es da auch Feedback von, von ich sag mal, erfahrenen Schiffsführern so die sich ähm, die sich schon dazu geäußert haben?
0: Erfahrene Schiffsführer vielleicht nicht, aber der ähm, Verband deutscher Räder und auch die Maklerverbände stehen dieser Entwicklung positiv gegenüber. Die erkennen ja auch die Notwendigkeit gut ausgebildeter Lotsen. Und ähm, es ist nicht ganz beispiellos, dass man äh, nicht unbedingt lange zur See gefahren sein muss, um Lotse zu werden. Es gibt ähnliche Entwicklungen schon seit langem in den USA, auch in Brasilien ähm, wird das so gehandhabt. Und die Erfahrungen, die man dort gemacht hat, sind durchaus gut und positiv und vielversprechend. Wobei ich noch äh, hinzufügen möchte, dass es ja durchaus nicht so ist, dass wir, jeden, der einen akademischen Bachelorabschluss in Händen hält, als Lots ausbilden wollen und können. Da ist der Seefahrtshintergrund für uns ja durchaus entscheidend. Deswegen sagte ich, wir müssen, es wird ein Bachelor Nautik gefordert werden. Und dieser Bachelor Nautik beinhaltet ja ohnehin schon eine gewisse Seefahrtszeit. Entweder als Schiffsmechanikerin oder Schiffsmechaniker oder eben als nautischer Offiziersassistent. Das ist also nicht so, dass diese jungen Bewerberinnen und Bewerber, die zu uns kommen, noch nie ein Schiff gesehen hätten.
1: Mit wie vielen rechnen Sie da so pro Semester, pro Jahrgang?
0: Ja, mit wie viel wir rechnen können, das wissen wir nicht. Wir haben derzeit bereits eine Anwerbekampagne gestartet, die nennt sich wir Lotsen oder Lotsen.de. Läuft auf Instagram, Facebook. Kann jeder, der Interesse hat, mal drauf gucken, bitte. Wir können unsererseits aber natürlich den Bedarf sehr gut darstellen und der steigert sich in den nächsten drei Jahren auf dann 40 40 Personen pro Jahr. Und das ist auch ungefähr die Größenordnung für den neuen Studiengang. Wir wissen nicht, wie viele wir auf dem herkömmlichen Wege zukünftig noch äh, bekommen werden, wie viele Lotsen. Und es ist, und das möchte ich auch sagen, jeder Bruderschaft auch überlassen, ähm, welchen der drei Wege, die jetzt äh, offen stehen, sie zukünftig gehen wird. Sollte sie sich, äh, wie das bei uns üblich ist, basisdemokratisch dafür entscheiden, äh, nur Lotsen, die den herkömmlichen Weg äh, bis zum Kapitän ausgefahrenes Patent beschritten haben, äh, nur die einzustellen und sie sollten sollten sie tatsächlich auf dem Markt auch noch welche bekommen, dann bleibt Ihnen das unbenommen.
1: Sie wurden im Mai auch für zunächst drei Jahre zum Präsidenten der European Maritime Pilots Organisation (EMPA) gewählt. Mhm. Ist dieses Nachwuchsproblem auch ein Thema auf europäischer Ebene?
0: Ja, das ist es. Man muss natürlich sagen, dass die, die in der EMPA sind derzeit europaweit 4.500 Lotsen organisiert und der Anteil der Deutschen ist mit 900 Lotsen da natürlich nicht unerheblich. Aber es gibt auch andere Nationen, die einen großen Bedarf an Lotsen haben, wie zum Beispiel die Holländer. Die haben Ungefähr 400, 450 Kollegen. Die haben jetzt schon einen ähnlichen Weg beschritten, schon seit Jahren, wie wir das jetzt auch vorhaben. Die schließen ebenfalls mit einem Master ab, mit einem akademischen Master, wenn sie Lotse werden. Allerdings fordern die als Eingangsqualifikation das Kapitänspatent. Und es war für mich ganz interessant zu hören dass wir denen äh, jetzt als Beispiel dienen. Die warten jetzt drauf, welche äh, Erfahrungen wir sammeln, denn die sehen, dass sie, obwohl sie noch mehr holländische äh, Schifffahrts, äh, in, holländische Personen in der Schifffahrt haben, dass auch auf die ein solches Nachwuchsproblem zurollt. Und äh, ich denke, dass wir, wir werden da auch innerhalb Europas mit unserem deutschen Weg durchaus eine Vorbildfunktion haben. Anfragen haben wir auch bereits bekommen ähm, aus Schweden, die interessieren sich da auch für. Ja, wir warten das mal ab. Wir wollen gerne Vorreiter sein in
1: der Hinsicht. Werden Sie bei der Nachwuchswerbung auch ins Ausland gehen, ins europäische zumindest? Oder ist das auf Deutschland beschränkt?
0: Nein, das ist ohnehin schon noch nie so gewesen. Das Selots-Gesetz, ich weiß nicht seit wann, aber seit weit über 20 Jahren, ist offen für alle Bewerber aus dem europäischen Raum und auch aus den assoziierten, mit der EU assoziierten Staaten. Also wir haben da nie nur durch die deutsche Brille geguckt. Faktisch ist es allerdings so, dass aufgrund der Gegebenheiten, die wir in Deutschland haben, äh, wir doch recht eine überschaubare Zahl nur von äh, Nichtdeutschen deutschen Lotsen momentan in den Revieren haben. Das sind im Großen und Ganzen Einzelfälle, weil für viele Seeleute es nicht attraktiv ist, sich in Deutschland anzusiedeln. Und das musst du ja dann zweif-, zwe-, musst du ja zweifelsfrei tun, wenn du in Deutschland Lotse sein äh, möchtest. Da ist es für viele äh, attraktiver, in ihren Heimatländern zu bleiben, ein halbes Jahr zur See zu fahren oder ein Dreivierteljahr entsprechend Urlaub zu haben und bei der Familie zu sein. Also von daher, ja, wir werden natürlich auch im europäischen Rahmen weiterhin äh, Werbung betreiben, Rechnen aber nicht damit, dass das eine überwältigend große Anzahl von äh, Anwältern sein wird zukünftig.
1: Also man hört aber auf jeden Fall deutliche Zuversicht. Der, Der Ausblick für dieses Berufsbild oder diesen Berufsstand in Deutschland ist jetzt auf jeden Fall heller.
0: Auf jeden Fall, ja, das ist er. Und das war uns auch, äh, auch, war uns auch wichtig, nachdem wir jetzt äh, doch seit 2012 an diesem Projekt gearbeitet haben und ich äh, möchte an dieser Stelle mich auch bei der GdWS und auch beim BMVI bedanken, natürlich vor allen Dingen auch bei den Lotsen, die da mitgewirkt haben. Das sind da ganze Generationen von Älterleuten Leuten gewesen, die da mitgearbeitet haben. Aber ich denke, wir haben jetzt ein gutes Ergebnis erzielt und äh, wir werden da jetzt, äh, denke ich, eine ganz tolle neue Ausbildung auf den, auf den Weg bringen. Der könnte im übrigen nicht nur für andere, für Lotsen anderer Nationen zum Vorbild dienen, sondern für äh, auch im maritimen Bereich in Deutschland
1: als äh, eine Vorbildfunktion haben. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts. Hm. Ganz vielen Dank fürs Kommen, Herr Dallege, und für hm. das interessante Gespräch. Ähm, ja, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: vielen Dank. Tschüss. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.